0: Доброе утро, добрый день, ну или же добрый вечер, дамы и господа, уважаемые слушатели. Меня зовут Айрат Сунгатулин. Мы продолжаем серию передачи «Не стой на месте», и сегодня у нас уникальный по-своему гость, миллиардер из Айдар Радифович. Айдар Радифович, добрый день.
1: Привет. Мне без отчества больше нравится, кстати. Так, так ты
0: будешь, выглядишь более успешно. Айдар, добрый день. Спасибо большое, то, что нашли время, приехали к нам в такую вот импровизированную студию сегодня мы будем говорить про бизнес про а, ваши проекты и Конечно, очень э, приятно, что э, действительно у нас есть такие self-made предприниматели в Казани, с которыми особенно приятно разговаривать. Э, я хотел бы нашим слушателям проговорить. Э, у Айдара такие известные проекты, как мой Дадыршина, монтаж «Пятое колесо», кафе «Брэдли», онлайн-школа «Реал Кейс». Мне кажется, этот список можно долго продолжать. Айдар, э, еще раз добрый день. Вот, расскажите, наверное, начнем с самого интересного, вот, с самого флагманского проекта «Мой додыр". Да вот, про цифры немножко сразу хотелось бы поговорить, сколько сейчас точек и насколько рентабельна эта история после пандемии.
1: Ну да, чтобы жена не ругалась, сразу скажу, что Брэдли – это не мой проект, а. это жены, а то это важно, <свят> когда домой вернешься, потом скажешь, забрал то, что тебе не принадлежит. Вот, а в целом, да, я начинал карьеру мойщиком, и мне это как бы очень было необычно для моего образование. Я все-таки юрист, учился и вот в какой-то момент понял, что пора мыть машины, и на тот, на тот этап в городе Казани было всего две мойки, вот моя мойка была третьей, и с этого история началась. Безусловно, этот бизнес ну, самый, наверное, фундаментальный, 21 год уже мы в этом бизнесе, и 21 год мы номер один. Ну, вот для ребят, которые начинают, хочу сказать, возможно, то, что вы сегодня начинаете делать, э, если вы будете лидером рынка, ваш бизнес может просуществовать бесконечно много. Если вы номер один.
0: А вот это правило из количества в качество, оно работает здесь?
1: Безусловно. То есть, если у тебя нет системы, как ты добиваешься первых мест, если у тебя нет системы, как ты делаешь лучший продукт, но ну, у тебя нет первого места. Вот и здесь все дальше просто тиражируется. Это как Макдональдс, там 38 тысяч ресторанов, попробуйте сделать лучше. Ну, то есть, физически маловероятно. Поэтому все остальные, там, бургер, KFC и прочие, там, Starbucks, так или иначе на втором месте. И никто не говорит, вот, работает как Starbucks, Все говорят, как Макдональдс. Ну, потому что это стандарт да. лучшего управления, стандарт лучшего результата, стандарт ну, максимум, на мой взгляд. Вот то же самое и в новых направлениях. В IT сейчас мы можем посмотреть, там, в интернет-бизнесе, в распространении, как бы, скажем, через маркетплейсы. Кто первое место занимает? Явно тот, у кого качество, качество все-таки на первом месте. Цена сейчас не главное. Вот я понимаю то, что Луи Виттон там, в три раза подорожал по капитализации, да, там 120 что ли, миллиардов долларов состояния mm -hmm. у владельца. Откуда это взялось? Но ну, явно, что денег не добавилось у, у людей-то. Потребление изменилось, важно иметь вот самовыражение другое. Люди хотят от, выделяться, не быть серой массой в интернете, и тратят деньги, например, на одежду. А он почему Луи Виттон? Потому что качество, дизайн, потому что престиж. Вот в нашем продукте сегодня важно предоставлять на рынок то же самое. То есть я вот совет сразу могу сказать: у вас есть бизнес. Чаще всего нет прибыли, по одной простой причине, что вы не позаботились о качестве и не выставили нужную цену. Вот эти два действия определяют успех. Uh
0: -huh, uh -huh. Но вот вы, в этом случае по поводу качества, то есть вы тоже за качеством смотрите, и как вообще большим, так, столько точек у вас, как вы контролируете и как контролировать качество, все-таки ну, не две точки, не одна точка? Вот ну хейтеры,
1: да, хейтеры как бы всегда найдут что сказать, будут правы, но это и нормально, если у тебя там два клиента, вероятность, что ты три раза ошибешься, ну нулевая, потому что всего два клиента. Uh -huh. У нас в год 2 миллиона 200 тысяч клиентов на пятое колесо мой дендер. понятно, что у нас там 10 тысяч недовольных отзывов должно прилететь, в процентном соотношении это нормально, uh -huh. потому что остальные 2 миллиона 190 тысяч остались довольны, ну и вот в этом вся логика. Поэтому в бизнесе сегодня вот ставку, как бы стратегию уже сейчас все выбирают, как преуспеть там, как срубить миллиард, как там Цукербергом стать быстренько. Однозначно все дело в качестве, ну то есть, как бы если у вас у продукта есть промежуточная какая-то позиция, быстренько по-китайски, что называется, его спаять, угу. Но ну, вряд ли вы тут на всю страну завалитесь своим говном, извините, да. рынок захватите, потому что никому не нужно говно, оно есть и без вас, и без нас с вами там, поэтому выгода в том, чтобы ваш продукт был уникальный. И вот есть такая у меня фраза, она подтвердилась вот за 20 лет. Качество – это сильнее, чем время. То есть, вот как бы время заканчивается, а качество остается. Если же, например, качества нет, тогда время сильнее. Время как бы уходит, и компании умирают. И вот за 21 год, на моих глазах, там, ну, умирали глобальные компании. Ребята, в которых там, ну, для многих уже дедушки, наверное, это ребята, которые глобально обделались, ну, там, кто-то там на 20 миллиардов обделался, кто-то там на 15 миллиардов. А по старым деньгам, на всякий случай, это 500 миллионов долларов. То есть если нет качества, нет будущего.
0: Ну вот, Айдар, хотелось бы все-таки узнать, вот как с точки зрения управления? Понятно, может быть, вот какие-то фишки расскажете по поводу, не знаю, внутренней автоматизированной системы. Безусловно. Вот как, как вот совсем недавно, точнее, пересматривал совсем недавно старое интервью, когда у Галиского спрашивают, как вы управляете своими тысячами магазинов, он ответил, да все просто, там, на каждого менеджера, там, свой региональный менеджер. У вас как эта структура выстроена? Ну, любые успешные компании успешны одинаково, да, вот они удачливые, все на одно лицо.
1: То есть то же самое и здесь. Если ваша компания там, показывает результат ну, 10 тысяч рублей в месяц чистой прибыли, ну понятно, что вы ничего не умеете. А если компания показывает 10 тысяч долларов чистой прибыли в день, то вы кое-что уже умеете. То есть вы уже зарабатываете деньги, на которые другие даже ну, не претендуют. Поэтому получается, что между двумя этими вещами лежит система. Отсутствие системы это, как правило, отсутствие ну, победы. Вот я из спорта привожу этот пример. У меня друг олимпийский чемпион. И я у него когда спрашиваю, ну как стать олимпийским чемпионом? Может, там самые большие бицепсы надо иметь? Может, самые большие ноги там, я не знаю. Что это самое надо иметь? И его тренер, и он в том числе подтверждает то, чтобы вот стать номером один, нужно хотеть то есть вот, если ты хочешь, дальше уже складывается система, дальше ты находишь лучшие шаги. Если говорить про нас, то все очень просто. Я сам мыл машины, сам понимал, что такое чисто, сам понимал, что машина сначала приезжает, ты с клиентом здороваешься, потом ты обслуживаешь, потом эту машину когда уже помыл, просто тупо проверяешь. А проверяешь как? Двумя ногами обходишь вокруг нее один раз, с тряпкой в руках. После этого подходишь к клиенту и говоришь, ваш автомобиль готов, я его проверил. Если клиент подходит к тебе и говорит, как ты его проверил, вот грязь Понятно, что ты в следующий раз два раза подумаешь, прежде чем сказать, я ваш автомобиль проверил, грязь не найдете, да? Вот тут то же самое, в любом бизнесе есть вот понятные простые вещи, которые не внедрили вы в своей работе, вот и все.
0: А сколько сейчас, я просто не отфиксировал, сколько у вас сейчас точек по пятому колесу? По пятому колесу у нас 320 действующих. — А, 320. 320. — 320
1: точек в 14 городах страны.
0: А, — А насколько вы сейчас глубоко погружены в операционное управление или вы уже ну, на таком уровне, когда топ-менеджеры управляют компанией?
1: — Ну, я каждый день, конечно, нахожусь в центральном офисе, во-первых. каждый mm -hmm. день вижу операционную как бы, систему, каждый день вижу оперативную информацию, mm -hmm. понимаю, какие у нас сейчас текущие задачи, плюс у нас есть два раза в неделю общий скайп, на котором директора городов отчитываются и рассказывают, что у них получилось. Я, естественно, понимаю, какой директор и как работает. Точно знаю, что, ну, например, через 10 дней я поеду в Нижний Новгород и там буду... Обучать, там, адаптировать нового директора, потому что такая помощь требуется компании. Ресурсы не, ну, не бесконечные. 14 городов, в каждом свой вопрос. Поэтому по степени потребностей в моих услугах я управляю компанией. А так у нас профессиональный управляющий генеральный директор. А, получается,
0: 14 городов, и на каждый город. Я просто пытаюсь понять структуру. То есть на каждый город свой директор, и у каждого да, директора. Стандартно.
1: Свой стандартно, да. конечно. Невозможно одного директора на 5 городов поставить, он физически просто не успеет ни с кем поздороваться там. А находясь в городе, он элементарно приехал. Угу. Поздоровался И работа пошла по-другому ну, вот блоки... здесь лайфхак, кстати, сразу скажу ага. Ребята, вот вы сейчас офигеете Как все просто устроено, результат То есть чем меньше каких-то простых действий Ты делаешь, тем меньше результат Например, вот у нас на мой Майдадыре за 21 год Офис менялся трижды То есть сначала мы сидели в Кировском районе города Казани Там выручка выросла в два раза На этом объекте, потому что на втором этаже был офис На первом была мойка И просто утром поднимаясь по лестнице Ты здороваешься с администратором Доброе утро Администратор, естественно, тоже здороваться начинает уже со всеми, он привык, что сейчас с утра с ним поздороваются. Вроде бы, ну, какая примитивщина, но теперь следите за мыслью. Теперь мы переезжаем с этого объекта на другой, потому что офис увеличился, и мы не помещаемся. Что произошло с тем объектом, в который мы переехали, как вы думаете? Ну, понятно, что. Опять в два раза улучшились результаты. Улыбки стали шире, внимание к клиентам больше, зарплаты выросли. Теперь мы оттуда, откуда съехали, что произошло? Ну выручка упала выручка, да? вот как это объяснить? Ты не управляешь этой мойкой в этот момент, но физические люди испытывают твое присутствие, понимают, что твоя машина подъехала, понимать, что ты сейчас здесь встречаешься с какими-то людьми, обсуждаешь, и им становится естественным ну, быть на другом уровне. Они рядом с тобой растут вот так даже, то есть вот настолько это интересно. Теперь третий раз мы переехали, мы уехали и вернулись снова на то самое место, с которого съехали, что произошло? Ну блин, опять выручка выросла, ну что за фигня? Делать, значит, не вместе, Дело значит в том, как мы на самом деле своим людям энергию передаем, угу. как мы с ними здороваемся, как мы ему улыбаемся, может мы их просто ногами топчем. Ты там придурок, работать не умеешь, сразу знал, что тебя лучше не брать, ну что такой человек покажет? Он покажет, что он придурок. А что, если вы к человеку подошли, я вижу, что у тебя не получается, но в прошлый раз у тебя был отличный результат. Естественно, человек возвращается мыслями к своему отличному результату, и он начинает расти,
0: и вот так устроена система. Айдар, ну вот у тебя большая компания, и а как эту энергию передавать? Вот, ну, понятно, что в рамках а, какого-то небольшого, не знаю, там, одного города, а, ну, когда мы говорим о 14 городах и а, о сотнях тысячах сотрудников, вот здесь как? Ну, понятно, скайп, да, но, может быть, вот твоя публичность, которая сейчас действительно взрывает интернет, да, как вот, может быть, этот инструмент тоже является таким энергопередающим. Вот какой лайфхак здесь есть?
1: Ну, особо, я думаю, ничего не взрывается, но мы полезными можем быть, это точно, потому что у нас есть большой опыт. И вот этот большой опыт простой, то есть любая компания равна ее основателю. Если основатель, например, ну, любит себя здорово, ценит себя отлично, но тогда и сотрудники начинают любить себя. И быть, как говорится, такими необыкновенными для себя самих. Но если компанию любит основатель, то ее начинают любить, в том числе и сотрудники. Поэтому вот ваша позиция, которую вы вслух никогда никому не скажете, но все увидят обязательно. То есть лайфхак в том, что все, что мы думаем, ну, вылезает наружу. Я, например, точно знаю, что Майдадыр – это лучшая сеть автомоек Республики Татарстан. У меня, захожу на собрание, 20 лет прошло, 8 лет я их не веду, слышу Генеральный директор мой Майдадыри выступает, говорит, мы лучшие сети в республики Татарстан. Думаю, где же я это слышал? Ну, то есть они знают об этом в, ну, в голове, в крови, потому что я так сам считаю.
0: Да, здорово.
1: Вот. И то же самое с любым бизнесом маленьким. Если в вашем маленьком бизнесе вы после работы говорите, ух, все-таки я устал, и это бы не мое, блин, все сотрудники вашей компании будут думать, да, шеф устал, может, это не наше?
0: Да, да, да. Кстати, много компаний э, просто валятся, когда у первого лица компании просто эмоциональные какие-то порывы. Конечно.
1: Нужно эмоции свои ну, не тащить на работу. Это золотое правило, то есть это сложно, и я так не могу, но стараюсь.
0: Айдар, для того, чтобы мы все-таки закончили историю с «Пятым колесом», интересно поговорить про выручку за 2020 год. Можно ли эту цифру раскрывать?
1: Ну, я могу сказать, что эта цифра, ну, на самом деле, очень существенная, и в среднем по рынку она в три раза больше чем у всех наших соседей. Ну, то есть вот любой шинмонтаж страны возьмите, который работает в любом городе, где мы присутствуем. Mm -hmm. То есть выручка, ну, минимум в два раза меньше конкурентов, да? а в среднем в три. Ну, и по прибыльности, соответственно, в пять раз отличается почти. Ну, хотя
0: бы порядок цифр от там, миллиарда. Ну,
1: у нас рекорд вот есть, например, у нас сезонный результат. Шинмонтаж показал за месяц выручку там 6 миллионов рублей. Mm -hmm. Ну, то есть 36 а, квадратных. Одна точка. Одна точка. Mm -hmm. Ну, 6 миллионов рублей за 36 квадратных метров не забудьте. Mm -hmm. Это не, не огромный магазин, и это не целый год. Вот, а а до, этого, до этого максимальная выручка была там 2 миллиона, потом 3, потом 4, 5, 6, и вот в этом году, вот сейчас весна наступать будет 7. То есть максимальный результат растет на протяжении 10 лет, в три раза вырос. Получается, что если бизнес настроен системно, он начинает системно показывать результат. Не а только интернет прирастает, другими словами. А
0: какая доходность у этого бизнеса?
1: Ну, в среднем доходность услуг, она одинаковая по стране. 30-35? Да, в да, доходность 30% где -то.
0: А вот прошлый год, просто вот ты говоришь, то, что динамика положительная последние 10 лет, вот прошлый год как-то сильно просели?
1: Да, с прошлый год мы не справились с ростом плановым. То есть плановый рост должен был произойти, но когда по улице не ездят автомобили, да. ну как вот можно вот, не ездящие автомобили обслуживать, да? То есть они из гаража не вышли, с дач не выехали, там, на бензин, на заправку не заехали, но ну, это логично. Естественно, в апреле того года был полный провал, и он провал был только технического характера. Не потому, что мы были не готовы, а потому что машины не ездили. Как вот рестораны были закрыты, как они выручку сдадут? То же самое у нас. То есть мы не могли там сдавать выручку, если наши клиенты просто из дома не выходят. Ну как?
0: Совсем недавно, 1 марта, вы встречались с Русланом Абдунасыровым в Чехане номер один, где встречались с предпринимателями. Я пересмотрел ваше выступление, и мне понравилась ваша философия, что предприниматели делятся на три части. Первая часть – это предприниматель, который зарабатывает до 10 тысяч долларов. А вторая часть – от до... 100 тысяч долларов, если я не ошибаюсь, ваши коллеги. И до 1 миллиона долларов это миллиардеры, следующая часть. Вот про эту историю бы хотелось нашим слушателям рассказать. В чем различие, вот если буквально так в двух словах между этими блоками, и как мысленно из первого этапа, да, из до 10 тысяч долларов, если ты в месяц зарабатываешь, перейти на второй этап, из второго в третий.
1: Да, это стопроцентная формула, она уже проверена. Не просто так всем нравится, все чувствуют, что что-то в ней такое есть и не могут рассмотреть, что именно. Я рассмотрел, поэтому рассказываю. Там 10 тысяч долларов в месяц дохода. не mm -hmm. выручки, там, не денег на счету и прочее. Это чистая прибыль, которую вы получаете из своего бизнеса. И, как это правило, на карман чисто. Это сказать. вот 10 тысяч долларов, может быть, в карман вы положили, может быть, вернули в бизнес. Это второй mm -hmm. уже момент. Mm -hmm. И я понимаю, что 10 тысяч долларов в месяц, вы знаете, объединяет там, ну, дорогие слушатели, объединяет вообще практически всех нас. Потому что вот на этом уровне это самый больше всего народу движется, больше всего тут полок ломается, больше всего разочарований, больше всего народу пытается войти на этот уровень, потому что тут ну, полный, такой вот, полный такой трэш. Ну То есть это настоящая война за место под солнцем, потому что это первый уровень, на который легче всего, ну скажем так, претендовать. И второй уровень, да, он, конечно, такой уже для тех, кто вообще, в принципе... Дает себе шанс, он 100 тысяч долларов в месяц. Это такой серьезный уже уровень. То есть, когда вы зарабатываете 100 тысяч баксов, ну, уж уже как бы такой…
0: Где-то 8 миллионов чистыми… Ну, 7 операциями. пускай даже,
1: даже пусть 7. Ну, вот вы в кармане 7 миллионов там. Это очень серьезные деньги. Даже просто себе такую сумму там в виде цели немногие ставят. Получается очень быстрый отсев. На первом уровне остается там до 90% ребят с амбициями. Они просто отка откалываются и вот думают, вот я там… Зарабатываю свой миллион рублей, все не жужу, там машину купил, квартиру сейчас куплю, все заплачу, никому не должен. Ну и получается, что больше всего энергии здесь поэтому и останавливается. И больше всего здесь вот происходит как бы вот такого перерабатывания всей вот этой сумасшедшей инициативы. А вот представьте, человек захотел стольник зарабатывать, даже просто тупо среди целей, у других людей у него конкуренция обнуляется. Вот сколько знакомых там у тебя или у меня есть, которые столь не хотят зарабатывать? Ну сколько? Два человека ты назовешь, три. Ну, да, да. ну 33 не же не назовешь. Ну, да, а вот сколько хотят десятку зарабатывать? Ну сотню такими, сотнями мы перечислять можем. Потому что этот человек сразу понимает, что это реально. Он говорит, блин, это реально, десятку я там пишусь. Мне 300 уже сейчас есть, вот на 500 я выйду там. То есть он уже в голове свои понимает. И это как раз о том, что если вдруг в вашем формате... Десятка как бы это супер цифры, это как бы классно, но помните о том, что здесь больше всего будет войны, там, да? больше всего будет потрачено сил, и вероятность, что вы до десятки дойдете ниже, потому что вы просто ну, с другими такими же, как вы, ребятами будете соревноваться, а у них, я так понимаю, энергии не меньше, чем у вас, тут уже вот, ну, молодо-зелено и не совсем в плюс выходит. А вот при вот тут ситуация резко меняется. При появляются. Ну, это в...
0: третий этап. Второй. Авто, при
1: 100 тысяч долларов в месяц чистой прибыли, есть, да. да, получается, там уже появляется понимание, что ты Феррари можешь там себе да, мечтать, можешь какую-то там квартиру, дом построить. То есть это уже другие деньги, другое измерение, но… И, естественно, это другой вообще уровень… Понимание в бизнесе, ну то есть ты начинаешь приламывать свои способности и таланты для того, чтобы ну, сделать другую выручку какую-то, сделать друг, другую команду набрать, захватить какой-то другой рынок, ну заработать другие деньги, другими словами. Ну лимон это уж для уважаемых людей. Лимон, лимон это уже для тех, кто… Для тех, кто не сдался на втором уровне и никто не впал в комфорт.
0: Айдар, а третье – это все таки талант или это врожденная какая-то, с богом поцелованная?
1: Ну, я вижу, что вот те ребята, которые миллион зарабатывают среди моих знакомых и те, кто потерял миллион… Миллион среди... долларов. Ну, конечно, да. да. Не один и не два там есть люди и по 6 миллионов долларов в месяц. То есть, как бы вот среди людей, которые зарабатывают такие деньги, у них все очень, на самом деле, проще, там вообще никакой конкуренции нет. То есть ты там тупо ни с кем не конкурируешь. Ну там вообще никого нет уже. Ты вот сидишь, и это техническая страна, почему ты миллион стал зарабатывать. Там в чистом виде уже стратегии и терпение. Ну то есть ты просто определил направление, написал план, и поэтому в принципу эта телега сама доедет куда надо Это как автопилот у лошади, да? то есть лошадь все равно дойдет Где-то травку пощипает, там, где-то там повернет Но она все равно свою деревню дорогу знает uh -huh. То есть бизнес к тому моменту, когда вы планируете миллион, там, два, три зарабатывать А он уже обучен, вы уже им практически не управляете Он уже живет своей жизнью как большой мальчик То есть это как дети, которые знают, куда, где магазин, где туалет там. Uh -huh. То есть они просто уже сами зарабатывают на жизнь А вы вдруг обнаруживаете, что это уже нифига не дети, а взрослые люди вот как бы каждый был ребенком и понимает, о чем речь. Когда ты к маме больше не бегаешь, там, к папе, с папой, а собственный, как бы, в собственный банк клиент смотришь уже и карточку пробиваешь, там, сколько у тебя осталось, естественно, вот в этот момент ты уже понимаешь взрослую жизнь. Вот у бизнеса как раз то же самое происходит. В этот момент он превращается во взрослую жизнь. Но дойти до миллиона, двух, трех как раз вот легче всего через капитализацию компании. То есть ты строишь капитализацию, а вот как сейчас мы сидим в «Казан-экспресс», это изначально легко и понятно было, что под капитализацию выведенный проект, он и должен капитализационные результаты показывать. А там уже миллион, два, три долларов. Это уже не суть важно, потому что все правильно сделано.
0: Ну вот сегодня утром я слушал интервью Тимура Турлова, гендиректора Freedom Finance. Он такую мысль сказал о том, что побеждает тот, кто умеет ждать. Вот все-таки это история про третье. Однозна да? это... Однозначно.
1: Я более того скажу сейчас, вот, так как мы открыли школу Real Case, я считаю, что это будет лучшая бизнес-школа вообще. Ну да, мы сейчас, кстати, поговорим. Да, о ней. она будет как раз с позиции того лучше, что это чистая практика. Вот Тимур там или еще другие такие крупные игроки, это люди с большой практикой. Они, несмотря на то, что много, может быть, и учились, все-таки основные деньги на практике заработали, а не в теории. И вот э, моя практика за 21 год, и с момента, когда у меня на проезд не было, там, да, и с момента, когда я за такси не платил, и таксистов обманывал, да, вот с того момента, если брать, то в любом случае показывает о том, что... ну все, что современный пушинг производится в обучении, ребята, давайте, мочите, тут упадите, тут закопайтесь, все это говно не работает вообще. То есть люди просто выдыхаются, они разочарованы, они начинают перекапывать себя, если чего-то не добились, и бросают бизнес чаще всего, просто уходят в другую сторону. Да, есть среди них такие особо выдающиеся 10%, которые не закопаются ни при каких обстоятельствах, но таким и учиться не надо было. Они сами, как Олег Тиньков, там, докопали бы до миллиарда и без mm -hmm. какой-либо школы. Поэтому здесь все очень, ну вот прям 200% готов доказательств привести. Очень легко это делается. Если вы даете себе время, вы восстанавливаетесь на победу. Если время не даете, скорее всего, выжмитесь и уже ничего не покажете. Mm -hmm. И это тоже так же в спорте. Вот я, как про себя говорю, я спортивный тренер по бизнесу. Ну то есть вот бизнес и спорт абсолютно одинаковые дисциплины. Ну mm -hmm. такие же, как, например, завтрак и обед просто можно есть разные, но одно и то же. все равно это калории, все равно это эмоции, все равно это там, готовность твоя как бы потреблять, да, там что тебе надо в данный момент. вот спорт с бизнесом то же самое. если взять там опыт человека, который вот, тренирует национальную сборную, готовит ее к чемпионату, там, к олимпийским играм, к таким же ребятам, которые, извините, там 6 тысяч квадратных, 6 тысяч в высоту гору могут ногами забежать, да, просто забежать, не пешком дойти. то есть такой человек, когда говорит, ты, знаете, я, ты знаешь, говорит, Айдар, я вот обнаружил, что Самые большие-то достижения никогда ты на человека наступил и раздавил, а когда ты ему дал сил набраться. Вот он сил набирается и добивается гораздо большего.
0: А, Айдар, а у тебя кто спортивный тренер по бизнесу был? Где ты, где ты черпал эти знания?
1: Ну, мне вот в этом смысле не повезло. То есть я был сам по себе, приходилось делать большие ошибки, и в наше время не было никаких же. То есть в 99-м году я начал бизнес. Что я там на четвертом курсе? Студент ничего не понимаю, на автобусе езжу. Вдруг подумал, надо машину начать мыть вместо того, чтобы стать юристом. Ну где тут вообще можно понять, кто ты такой? Прибавьте к этому то, что тогда никакие тут... Не цвели сады вообще совершенно. Казань была совсем другим городом. В, в центре города у нас здесь хибары стояли деревянные, с тремя окнами по центру. Одноэтажные причем. И это называлось ветхое жилье. И людей потом этих вазина перевозили. Ну то есть это был совсем другой город, где не было дорог даже элементарных. Были ямы одни. И в этот момент, говорить о там... Миллиардах, как говорится, да, с Инстаграма или Цукерберга там рассматривать, было невозможно. Поэтому не у кого было учиться, это было просто вот
0: в чистом виде книжки. И я считаю, что лучший тренер — это книга, это точно. А, немножко про политическую ситуацию в стране и в целом в республике. И вообще, как ты думаешь, насколько бизнес должен дружить с властью, и как он должен выстраивать диалог с там, представителями органов власти?
1: Ну, здесь вообще я не, не политический человек, не умею кланяться, носить портфель. За это, наверное, во многом мой бизнес страдает, в том числе в родном городе. Я считаю, что бизнес и власть – разные вообще, дисциплины и разные качества необходимы. Реализоваться в политике можно благодаря одним качествам, в бизнесе – благодаря другим. Есть ребята, которые да там делают бизнес с помощью власти, но это больше такой немного ну, инвалидный формат, на мой взгляд. Потому что если ты выйдешь в открытое плавание, где тебя никто не поддерживает, и настоящая конкуренция, ты, скорее всего, ну, быстро утонешь.
0: А вот история про то, что три, э, перейти на три, третий этап э, с помощью власти, вот может быть, это будет как раз неким трампленом?
1: Ну да, есть такое заблуждение, и у меня оно тоже было, но вот где-то некоторое время назад мы в Америке встретились с Максимом Ногатковым, это основатель компании «Связной», и три часа сидели в ресторане. Спасибо Айдару Булатову, он его там с конференции, где, кстати, основатель Uber сидел, тогда у него еще маленький Убер был, 500 миллионов только оценивался, не 50 миллиардов или там сколько он сейчас стоит, и он тоже как бы говорит, давайте там Максима пригласим, настоял, Максим согласился, и мы его три часа долбали там. Максим, ну давай честно скажи, как ты свои там 2 миллиарда долларов там к 35 годам заработал. И он такой говорит, вы знаете, вот, пацаны, ну реально вам говорю, никогда ни с какой властью ничего не имел. Вообще все это чушь и предрассудки. Мы говорим, ну а как же чечеварки на живот мочканули там, и Евросить отжали там и прочее. Он говорит, ну давайте уж честно, Женя же мой друг, но Женя сам напросился. Че он с белым... Белый пушистый, что ли, был? Че, он человека не закрывал в подвале? Все же мы знаем, что закрывал. Uh -huh. То есть здесь Чичваркин, безусловно, прав, критикуя власть и имея там какие-то претензии, но он не прав тем, что не признает свои ошибки, и это тоже большой вопрос. Поэтому для нас важно не только кого-то обвинить, но и в себе разобраться. Это вот лайфхак для большинства молодежи, да, там, как бы, ребят, вы бизнес начинаете, не сотрудники ваши виноваты, что херовый результат у вас. Yeah. Ну не причем здесь. Как он украл, может быть, на работу не вышел, проспал, пропил. Неважно, он не виноват. Вы допустили это. Себе задайте вопрос, почему у меня люди пьяные на работу, например, не выходят. А если выходит, мы обнаружим и увольняем. А если не обнаруживаем, клиенты наши обнаруживают, мы тогда увольняем. А если мы не обнаружили один раз, два, все равно он попадется на третий. То есть эта система.
0: Немножко про твою публичность. Меня, конечно, приятно удивило, то, что у нас вообще вот Руслан Абдунасеров, публичное поле яркий предприниматель вышел. Сейчас ты раскачиваешь, реально раскачиваешь свой Инстаграм с очень понятными, свежими, яркими целями. Вообще, для чего тебе это? Насколько вот этот шаг, чем он подкреплен? И вот есть просто такое мнение, то, что люди уходят в инфобизнес, да, так называемый, да, рассказывая о бизнесе, когда у них дела идут нехорошо в основном бизнесе. Вот для чего тебе это все? —
1: Слушай, я вот да, не хочу булку крошить, как в том фильме, да. но ре реально я про ребят своих слышал, там знакомых, там они действительно, большинство даже очень уважаемых людей, которых я сейчас называть не хотел бы, они даже действительно пошли туда просто тупо по деньгам и это их команда обо мне, э, вернее, их команда мне сообщала, и мне было неожиданно, я думал, они идут с другой целью, uh -huh. и это молодые ребята все, да, так, как правило, там, и мне тоже было интересно, причем я ведь их знаю еще с давних соседних регионских времен, когда они в Москве не жили, и вот этот формат, он как бы тоже мне был интересен. И действительно так, то есть очень многие идут в инфобизнес только с целью срубить, но ну, особенно вот мой друг, это Портнягин, да, там человек да. без бизнеса, то есть вот человек, который без бизнеса тупо, ну не закончил Сколковый, там учился с моим братом. А сказать, ты с ним учился групп... же, да? С моим братом в одной группе он учился да. и везде говорит, я Сколково закончил, да он болбес, его выгнали сразу, говорят, что за идиот вообще, он, прям вся группа дословно, это не какой-то там да, преподаватель да. с мозгами там, нет, это вот безмозглые студенты сказали, что он идиот. То есть и братишка у меня говорит, ну он даже учиться же не смог, он тоже без и может быть он парень. Парень, парень классный, но это не мои слова, я сразу хочу подчеркнуть. Да, да, да. И ему сразу сказали: "Ну ты же не, вообще не, не понимаешь, что говоришь". И поэтому Маржа я не удивлен, да? <сёк> То есть, вот исходя из этого, отличный блогер, <сёк> вот хвалю блогер номер один по бизнесу, судя по результатам, по подписчикам, по контенту, который, ну, все супер, да, Красивая картинка. Голливуд вообще, молодец. Но какого фига он бизнесу людям, ну, людей учит? Он никакого бизнеса никогда не имел. Ну вот никто не может открыть рот, если не иметь результата. да? Я давайте сейчас вас буду керлингу здесь учить. Сейчас мы тут чемпионат мира по <свят> керлингу выиграем. Ну как? Я не знаю, как керлинг правил, даже не знаю. И вот когда человек не знает правил, ну, надо признаться, да, пацаны, правил не знаю. Охрененно покупаю тачки, охрененно могу показать диски там, или что он там делает, там, записывать блоги. Но вот это честно. Я считаю, что важна честность. Про себя скажу так. Да, действительно, как бы раньше я занимался бизнесом ради денег. И это ну, вопрос из нужды Нужно было там родителям помочь Квартиру купить, там, машину поменять Нужно было, там, мечтал я всегда Маме шубу подарить вот У меня были мечты такие практические И у меня всегда это вот, ну, уже с такой цепки четко идет вот Как первый вагон и второй вагон Если я что-то в жизни хочу, у меня во втором вагоне сидят все мои родственники там, И друзья В третьем вагоне уже те, кому, кому как бы, сил хватило помочь и вот таким вот образом я первый свои бизнесы так запускал. Но когда у меня работало 2000 там, человек, да, там когда я зарплату в месяц умножьте в среднем по 20 тысяч, по 25 тысяч плачу каждый месяц, Ну инфобизнес, конечно, не может тягаться с таким масштабом, но в принципе. Инфобизнес – это когда у тебя ничего нет, бизнеса нет, ты открыл как бы рот в микрофон и на этом собрал деньги. Ну у меня немножко другая ситуация. У меня 2000 рабочих мест создано. Если вы считаете, что этого недостаточно, чтобы обучать людей, рассказывать, делать бизнес, рассказывать, как платить правильно налоги, какие стратегии применять и становиться номер один на рынке, если бы, например, у меня не было первое место помойки в республике Татарстан, первое, мой, первое место шиномонтажу в Российской Федерации, если бы у нас была не лучшая кафе-пекарня в городе Казани, потому что мы такие деньги зарабатываем, а я знаю, какие зарабатывают наши соседи, и мы достигли это за 18 месяцев. И вот после того, как мы первую прибыль, у меня жена показала в августе 2000... Самый большой как бы результат у нас был в августе 2020 года – 2 миллиона 200 тысяч жена заработал за месяц. Я как-то понял… Это чистыми? Чистыми, да. Угу. Я как-то понял, что 2 миллиона 200 тысяч для женщины, угу. а я знаю всех, ну, уважаемых людей, у которых жены просят там бизнес, которые потом этот бизнес за свои, свои деньги содержат, потом этот бизнес еще их начинает подташнивать, жен, они думают, куда все это слить. И это все как бы мне хорошо известно, вам там известный, примеры у всех есть, у соседей, да, как это все сливается. И когда жена просто тупо, имея собственные способности там, у меня, имея собственное желание, это все сделала, я понял, что, блин, это система. Вот все мои результаты не случайные, у них есть логика. Хотя я не повар, вот хочу всем подсказать, я не повар, никогда не
0: учился. Получается, вот все вот эти навыки ты просто трансформировал в реал-кейс вот эту онлайн-школу, где ты аккумулировал все знания. Ну да, то есть для меня реал-кейс это вот призвание.
1: То есть я mm -hmm. 7 лет до этого на фабрике предпринимательства с Айдаром Булатовым начинал, я первый... Так скажем, его правая рука на тот момент. То есть у нас были очень, как бы, неплохие результаты. Но так как это все было бесплатно, люди не ценили. Они говорили: да херли бесплатно, тут вообще какое-то говно толкают. Ну и все, я понял, то, что раз бесплатно людям не надо, давайте делать за деньги. Блин, за деньги, ажиотаж. Я думаю, в чем проблема? Платите. Но
0: для тебя это история про бизнес.
1: Нет, для меня это история про призвание, потому что у меня пятеро мойщиков, ну, чтобы все понимали, да, вот представьте, человек пришел на мойку мойщиком, вот в данный момент вышел из дома, устроился на работу и бац, становится генеральным директором Мойдодыра. Вот у меня пятеро мойщиков стали генеральными директорами в Мойдодыре за 20 лет. То есть они выросли, прошли все ступени, бригадиром стали, после этого стали там управляющими, после управляющих стали замдиректора, потом и так далее. Сейчас руководит, например, пятый мойщик у меня компании, он вообще у меня в долю уже вошел, то есть у него доля 20% от Мойдодыра. То есть он владеет компании, ну, наравне со мной с точки зрения собственнических принципов, да, то есть 80 на 20. Uh -huh. Это о чем? Ну, люди растут рядом со мной, мне приятно. Шиномонтажник у нас, вот пришел на шиномонтаж, крутил гайки, там, в грязи валялся, со, снаружи, ну, так себе, да, работка. Дошел до генерального директора города Уфа, самое прибыльное подразделение компании на сегодняшний день до сих пор. То есть у нас 6 результатов с нуля. Ну, я уж не говорю там про про то, что у нас в принципе да, там, конкуренты не могут нас скопировать, потому что у них нет этой системы. Вот эту систему я как раз и рассказывал.
0: А какая цель у RealCase на ближайшие там, пару лет?
1: Да у нас вообще простая цель, она такая, что мы всех как бы уделаем, у нас цель построить школу, которая просуществует сто лет, все. У нас нет целей заработать миллиарды. Это будет онлайн-школа? Это будет онлайн и офлайн курсы потому что без оффлайна непрестижно. Люди хотят, как это? Вот мы тут хотим заплатить 10 миллионов за обучение и не можем. Ну, заплатите 10 миллионов, не вопрос.
0: Немножко про Брэдли хотелось бы поговорить. Я так понимаю, что это бизнес твоей жены. Вот как э, два предпринимателя в доме, уже, ну, как вот говорят, то, что если два предпринимателя, достаточно сложно э, в одной квартире уживаться. Да, правду говорят, ну, точно. Вот, вот здесь вот, э, как вы находите компромисс, и в чем вот в этот, как раз этот компромисс? О чем не говорите, может быть, какой-то секрет. Мне кажется, э, есть предприниматели, слушатели, которые сталкиваются с такой ситуацией, может быть, есть какие-то интересные лайфхаки. Ну да, здесь легко, это как
1: вот у нас, например, сейчас в «Пятом колесе» есть генеральный директор, и мы не можем забежать там, «слышь ты, давайте делать вот так теперь». Мы определились, что он генеральный директор, я собственник компании. Понятно, что у меня есть полномочия его уволить, но у меня нет полномочий вести собрание и говорить другим людям, что делать, при том, что я им зарплату плачу и за них отвечаю. Так и в семье, наверное, то есть надо определиться, кто главный, да, там, кто за что отвечает и кто что делает. И в любой семье всегда есть период, так скажем, когда нужно договориться. да. То есть первая часть, это безусловно непростая. Плюс надо понимать, что люди ведь они, ну это, как сказать, это же не, вот, не, не какая-нибудь там вершина горы, да, когда, которая всегда в одном месте и в одном положении, и издалека смотрят все то же самое. Нет, люди, это вот такой интересный момент, там, что называется, зимой они мерзнут, весной расцветают, лето, летом им жарко. То есть человек всегда меняется, и на него что-то воздействует. Поэтому если вы вдруг договорились обо всем, все равно перемены в семейных отношениях неизбежны, потому что человек, ну, осознает себя, например, руководителем. в Какой-то момент, потом он осознает себя успешным руководителем. Потом у него случаются какие-то провалы, потом новый взлет и все это же эмоции. И мы люди как бы все такие с кровью, что называется. Вот поэтому принципу, принцип, наверное, что между мужем и женой, между партнерами тоже. Ну, на принципах все должно стоять. Умение Это, договариваться. Умение договариваться да, mm -hmm. и уважение. Чаще всего вся проблема из уважения вытекает. Если человек друг друга не уважает люди, конечно, потом начинается ты такой, да ты секой, ты сам, ты сама, ну и тут не разберешься уже, кто прав. А,
0: кто Айдар из Могилов через 5-10 лет? Кто?
1: Я вообще, как бы, такой секрет скажу. Мне вот 43 года исполнилось, 42 уже было, лампочка горела, но в 43 я окончательно понял, что больше времени ждать нет. Я должен быть счастлив прямо сейчас. То есть это была не просто фраза там, для интервью. Это вот такое внутри там загорелось у меня такое объявление. И теперь я с утра просыпаюсь, у меня только один вопрос. Если сегодняшний день я буду несчастлив, то я буду счастлив когда? В 53 теперь. До скольки мне еще подождать, чтобы я стал счастлив? И это все изменило в подходах, и изменил в первую очередь в желании вот э, что-то там вот ну, нахапать, чтобы было больше, чем у кого-то. Вот обычно проблема главные, там у молодых, у кого там э, ну, слишком хорошо горит, ты начинаешь смотреть на чужие достижения и свои обесцениваешь. Ну, не кайфуешь. От того, что в принципе мог бы себя похвалить, там, съездить лишний раз, там, отдохнуть в Турцию, пускай и до 40 тысяч рублей. Но ты все равно можешь себе позволить быть другим и кайфовать. И вот я. На этом примере собственным детям даже совет даю. Я вот э, коротко там пример такой рассказываю, везде понятный. У меня сын футболом занимается, а я в футболе не разбираюсь. Но ну, я его не смотрю, не понимаю, не люблю. Но играю в него, mm -hmm. потому что корпоративно мне нравится с ребятами. И вот он мне говорит, блин, ну что-то не прет. Что-то не прет, команду не берут. Тренер говорит, что я там крупный, лишний вес, ноги слабые, не успеваю перемещаться. И все, все, нет, 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 нет. И в команду на игру не ставят. Ну вообще никак, ничего не идет. А футболу любят вообще там... Да у вот прямо ему надо, я ему говорю, ну ты попробуй кайфануть вообще вот в удовольствие делай. Он говорит, как я могу в удовольствие мне на, на игру не ставят. Я говорю, ты в удовольствие смотри тогда хотя бы, вот твои играют, смотри в удовольствие. Все равно когда ты, ты, ты тоже сыграешь. Он говорит, вот мы там этот, ну поставили, говорит, меня на игру, но мы теперь проиграли. Я говорю, ну играй в удовольствие, ты же не только ради победы там вышел. Он говорит, как это в удовольствие? Я проиграл, я там это. Я говорю, да неважно, главное же в удовольствие. То есть кайфани, следующую игру начал выиграть. И вот мы так с ним работаем, работает, проходит там четыре месяца. И его фиг так раз и начали ставить в состав. Он выходит, играет, потом проходит еще чуть-чуть времени, они приезжают в другой город, там проигрывают 4 матча подряд, 11-0, 13-0, 9-0. Вся команда покисла, а мой в удовольствии проигрывает. И его, в общем, поставили за 2008 год, который он родился, там, да, играется в команду, причем он играет оба тайма, уже без перерывов и без замен. Команда меняется, там, а он все в кайф, бегает там два. Я смотрю, я вообще офигел, его в итоге поставили еще и за другую команду, за 2007 год теперь. О, То есть тебя. как вообще возможно? Да вот возможно, система так работает. Если у вас есть энергия, и она проистекает из удовольствия, то вы постоянно можете в кайф просто делать свой бизнес, в кайф встречаться с девушкой, в кайф там мечтать зарабатывать 100 тысяч долларов в месяц, но только в кайф. А чаще всего мы не в кайф это делаем, и я такой же путь прошел. Мы себя заставляем хотеть то есть мы, давай-давай, тебе надо там, не позорься, что про тебя скажут, вот у него смотри, он уже что купил, а ты же, тебе столько лет, а ты еще нифига не достиг. Но ну, вот эта тема не работает. Она вас выжимает, выжигает, забирает то, что позволило бы вам достичь. Ну, вот я это понял. Потому что у меня вот сейчас 43, как раз вот, что мне там через 5 лет? Да нет каких 5 лет? 5 минут у меня, сейчас я отсюда выйду, у меня супер встреча с интересным человеком, мне сегодняшние 5
0: минут интересно прожить надо, не только 5 лет ждать. К сожалению, к сожалению, у нас передача ограничена по времени. Айдар, ну, мне кажется, с тобой можно бесконечно долго разговаривать про бизнес, про жизнь, про энергию. Но в конце, наверное, такой последний вопрос. Конечно, вот эта последняя тема, она отлично на эту тему ложится. Вообще, что бы ты посоветовал молодым предпринимателям, которые нас сейчас слушают и которые хотят сделать первый шаг в бизнесе?
1: Но учитывая, что в молодости очень много энергии, вот мы в молодости всегда сильнее, всегда у нас больше желаний, больше напора там, и мы вот в молодости готовы, ну, горы свернуть, я вот хочу сказать, фишка в том, чтобы вот эту энергию направлять в одну точку. То есть не пытайтесь в 28 мест стрелять, но ну, лучше в одно место 10 раз промахнуться, выучить эту самую цель, понять, почему вы промахиваетесь и попасть, наконец, в нее это мне вот мой друг совет дал вот он как раз миллиардером стал на прошлой неделе у него состояние оценивается миллиард шестьдесят пять миллионов долларов и вот он с утра позвонил мне в 7.00, говорит, слушай. Я миллиардер. Он да, он позвонил, говорит, ты представляешь, я тебе могу сказать, больше никому не могу сказать, у меня миллиард 65 миллионов долларов. И это такое ощущение было приятное. Я говорю, ты знаешь, почему ну, мне можно позвонить? Он говорит, почему? Я говорю, я не умею завидовать. Вот у меня нет такой функции, такой опция не работает у меня, я не могу взбудиться и завидовать. Да, я могу ориентироваться, да, могу хотеть того же, но не умею завидовать. Поэтому вот если вы ну, попытаетесь стрелять в одно место, и вот он мне дал этот совет, он говорит, концентрируйся на одном. Вот концентрироваться на одном, это означает заработать миллиард шестьдесят пять миллионов долларов. То есть вот этот совет, он ценный, ценный для всех. Я уверен, что каждый из вас свои советы даст своим там знакомым друзьям, но вот мой совет всем, если вы вдруг почувствовали... Что хотите что-то добиться, концентрируйтесь.
0: Дорогие друзья, уважаемые слушатели, сегодня было действительно очень интересное интервью. В гостях был Исмагилов Айдар, предприниматель. Айдар, спасибо большое за интервью. Спасибо. Дорогие друзья, увидимся с вами ровно через две недели. С вами был Айрат Сунгатульин. До новых встреч. Пока-пока.